0: Castle Media. Evet, Mr. Sandwich, Dan diye girdim. Bir sürü anlatacağım şey var. Nereden gireceğim bir türlü bilemedim. Ondan sonra ve böyle bir aslında Dan diye de girebilirdim. Bakalım nasıl olacak. Neresinden gireceğim bilmediğim bir muhabbet var elimde. Yani zor konuşması zor bir şey değil, öyle bir şey değil. Bir gerilim olmasın. Sadece böyle kafamda düşündüğüm şey bir sürü yere değiyor. Hepsini unutmadan anlatabilecek miyim ya da orada kaybolacak mıyızı hep beraber göreceğiz. Aslında bugün bahsetmek istediğim şey geçenlerde izlediğim bir belgeselin bana düşündürdükleri üzerineydi. O belgesel de İnka'larla alakalıydı. İnka'lar da işte bileniniz biliyordur eski bir uygarlık ama o kadar da eski bir uygarlık değilmiş bu arada. Bunları İspanyollar işgal ettiği için aslında bizim tam İstanbul'un işgali zamanında geçen olaylar yani. Fakat yazılı bir dilleri olmadığı düşünüldüğü için onları onların ağzından hiç duyamamışız ve hep bu konkistatör dedikleri, havalı bir şey gibi duran, aslında bildiğin işgalci yani. İspanyolların anlattığı şekilde bildiğimiz ve dolayısıyla da bilmediğimiz yani tamamen. Onları ilk tanıştığında öldüren birileri tarafından dinlediğimiz bir uygarlık. Ama yani nasıl oluyor bu yazılı dili olmazken böyle yapılabiliyor ki diye herkesin kafasını karıştırıyormuş. Aslında buradan de bir yazılı dilleri yoktur yerine var ama biz anlamıyoruz çıkabilirmiş mantık yürüterek ama çıkmamış. Ta ki işte yakın zamanlara kadar bunların bir meğerse yazılı dili varmış üzerine bir belgesel izledim. O belgeselden sonra o belgeselde konuk olan böyle uzunca bir şeydi, bir buçuk saat. Bilim insanlarının, kadın erkek, onların ayrı ayrı bu konuyla ilgili yaptıkları şeyleri izledim ve o bana bir sürü şeyi düşündürttü. Hem kendi yaşadığım zamanla ilgili, hem yaptığım işle ilgili, hem de lisanla, yazılımıyla, insanın kendini anlatmasıyla ilgili. Bunlardan bahsedecektim. Bir yandan da hem, yani ben bahsedeyim işte ya, bir yandan da ne yok. Sadece şunu söyleyeyim, geçenlerde e, kardeşimle şeye gidiyoruz, bir toplantıya gidiyoruz. Ondan sonra kardeşimle öyle toplantıya gidebiliyor olabiliyoruz. İstanbul'a doğru gidiyoruz demek istiyorum. Çünkü Kayıştağ, İstanbul olmadığını artık yeminim. Aşağısı İstanbul hala. Biz de İstanbul'a toplu taşıma, güzide toplu taşıma yöntemleriyle. Mesela bizim buraya e, metro geldi ama bizim buraya metro geldi şöyle oluyor. En yakını 23 dakika yürüyerek, daha çok tercih ettiğini 35 dakika daha anlattım. İsmi bizim mahalleyle aynı olan anasının anasınınkinde yani. Orada inince böyle gerçekten Satürnün halkalarını görebiliyorsun gibi bir yer. Olacak iş değil. Ama bir toplu taşıması var işte 19'ın ilk durağı ona bindim mi bindim ne ve hep bir saatten aşağı sürmeyen bir şey. Artı toplu taşıma artık İstanbul'da çok ucuz da değil özellikle benim yaşımdaysanız herhangi bir size indirim yapılmasını gerektirecek bir durum yoksa. Ve böyle tabii ki gideceğimiz yere kapaktan geç kalarak ben ilginç bir şekilde biraz geç kalktım. Allah'tan o kahvaltı hazırlanmıştı hazırlamıştı. Çıktık ilk düzlüğü toplu taşıma değil taksiyle geçelim oradan bir metro atalım halkadan çünkü 4 ile gidecektik Karaköy. Hem de taksi ne kadar tutuyormuşu görelim diye gittik hakikaten. Çünkü iki kişi bilmem kaç yine az para vermiyoruz otobüste. Ve koz metroya aşağıya indik. Ben genelde merdivenden iner inmez ilk soldan girip metroya o beklenilen alana ulaşmayı sevmiyorum. Şeyi daha çok seviyorum. İşte birkaç ileriden girmeyi hem o koridor boş oluyor sanki sağlık bağışıklık falan daha iyi. Hem orada da voltalayabiliyorsun dakikaya bakıp. O zaman dedim öyle yapalım. Aa tamam dedi. Gittik baktık işte 3 dakika 2 voltamızı attık geldi bindik ve böyle bindik yani çok dolu değildi sulu sepkendi bir yandan da böyle o hat Sabiha'dan Safiye Soyman'dan Kadıköy'e giden hat artık herhalde İstanbul'un en yani bağışıklığına güvenen ona binsin gibi bir hat ve böyle bindik merdivenin orada bir yer bulduk kendimize sonra bir yandan da böyle bütün vagonları görebildiğin o trenlerden. İleriki vagonların yani birkaç vagoniler ilerimizde, bir buçuk vagonlerimizde de böyle bir çingene ekibi var full faça. Böyle şişman kadın, erkek bilmem ne, çoluk çocuk çombala. Onlar da işte işleri neyse o işlerini icra etmek üzere o durakta inip gittikçe o falan bir ekip yani. Ondan sonra ve böyle şey çok ondan soruladım. Ben de yani sıfır problem zaten çingenleri seviyorum. Çingene de o yüzden diyorum. Çünkü benim için öyle bir kelime değil. Ve roman vatandaşlarımız falan yani ben çingene diyemiyorum demek oluyorum çünkü oluyor. Ve eskiden beri de İstanbul'un da bir yandan ve bütün Türkiye'nin yüksek ihtimalle ve artı bütün dünyanın her yerde varlar çünkü bir rengiydi. işte Sulu Kule'ye ben bir şekilde gidemedim. Güzel sanatlar zamanı okulda, üniversitede oralara gidiliyordu. Tam daha konu kapanmadan önce orada bir içiliyordu falandı. Bana bir şekilde bir tık kriminal gelmişti, tırstırmıştı. Gidememiştim. Bir de böyle yani buranın dokusu çok güzel falan diye öyle bir e, antropolog gibi de sanki hani uzaydan geliyormuşçasına da gitmek istemiştim. Orayı dümdüz ettiler zaten. E, son kalan birkaç mahallede bir tanesi şey e, zaten bizim hemen evin aşağısında gibi ki çok seviyorum orayı. Özellikle düğünleri zamanı çok iyi oluyor. Bu sinekliğin tanısında anlattığım çocukların hükmettiği yerler de oraları. Artı bizim Mehmet Usta'nın dükkanı e, orada. Öbüründe o da Yeni Sahra Mahallesi'nde. Ee, böyle aşağıya doğru indikçe çingeyeleşen bir mahallede. Bizimkinde orada dükkanı var. Mehmet Usta diyor mu aslında yani işte aile dostum, arkadaşımız falan ismi Mehmet Usta kaldı yani. Mehmet abi aslında. O dükkanda artık hani işte kaç senedir bizim şeyimiz bilmiyorum 92 olsa yani bayağıdır işte. 30 küsür senedir beni tanıyan. Bizim volsosları yapan, işte babamın böyle kızına ders verdiği bilmem, de görüşüp yani anlaşılan sevilen. Beni de ara sıra dostum diyen falan işte böyle e, Meksikalı'ya benzeyen bir insan Mehmet Usta. Aslında Çingene değil ama o mahalleye Fikirtepe'yi dümdüz edince oraya taşınmak zorunda kaldı. O mahallede onu bağrına bastı. E, o yüzden ona gittikçe de ben de o mahalleyi tanımış oldum. E, çünkü bizimkinin dükkanı tam yani mahallenin kalbinin attığı bir yerde. Ee, düğün olduğu zaman orada oluyor işte gidemiyoruz dükkana gibi bir şey ve çoluk çocuk çombalak e, yani böyle mahalleleri bilmeyenler onlar yani o çocuklar herkesin çocuğu o mahalledeki dolayısıyla etrafta fink atabiliyorlar sürekli dükkana girip çıkıyorlar ondan sonra dede dede de diyorlar bizimkine ben ondan sonra karşısında uf ne kadar çok ondan sonraya bağladım biraz dikkat edeceğim bazen böyle bir şeye giriyorum tek başına konuşma tribi olduğu için bu ee, bir maç anlatırmış gibi oluyorum, özür dilerim. Birazcık, yani biraz da anlatırken de böyle utanıyorum gibi bir şey oluyor. Çünkü e, burası benim çok sevdiğim ve benim için mahrem bir yer aslında. Ee, o dükkan dediğim yer de öyle bir işte, e, artık bir dükkan vasfından ziyade atölyemiz gibi bir yer. Zaten bizim araba ve birkaç eş dostun arabası dışında Mehmet kimsenin arabasına bakacak halde kalmadı ufaktan. Ee, istemiyor da. Hatta geçen gün dükkana zam yapıyorlar kiraya o da diyor ki işte ben artık bu işi zaten yapamıyorum ne yapsak dağıtsak mı falan gibi bir şey söyledi ya da dedi hani dükkancılık işi bitti artık burası bizim atölyemiz gibi davranalım kiraya çıkış gibi. Ben de dedim ki abi oradan çıkma hiçbir şey olmasa otopark olur artı ben de istiyordum hep hep bir böyle bir atölye olsun bir şeyleri sökeyim takayım. Yani elimin altında olsun bir sürü ıvır zıvır var yapabileceğim. Onun için bilmem neye gitmeyeyim. Bana da meşgale olur kafasındaydım. Lift yok burada. Yani arabayı kaldır onu şey. E, lift bilmeyenler için Kriko var iki tane eşek var. E, o krikoyla da dans ettiriyor şey arabaları bu arada Mehmet Usta. Yani kaldırıp böyle e, çeviriyor. Gerçekten daha yani böyle şey çeviren bir dansçı gibi. O yüzden onları da stand da var. Yani krikoda durmasına gerek yok. Arabanın altına ölmemek için bir şey de koyabiliyoruz. O tehlikeli olabiliyor çünkü. Ee, bir kere öyle bir sahneye denk gelmiştim. Rahmetli Sinan abinin dükkanındayız ve böyle o zaman bir kalfası var çırak da değil. Bir Amerikan arabasıyla uğraşılıyor. Onu krikoda bırakmış. Altına sehpa koymamış. Yani araba kriko boşalırsa araba üzerine düşebilecek şekilde lastikleri sökülmüş olduğu için. Ve o kriko boşaldı. Gerçekten o zaman yavaşladığı anlardan biriydi. Ben Sinan abinin onu fark etmesine dönerken arabanın neredeyse düşmeye başladığı ilk an gibiydi. Sinan abi de rahmetli yerdeki stepneye yani sökülen arabadan, stepneye değil, arabadan sökülen lastiğe bir tane tekme vurdu. Tam araba düşerken lastik altına girdi. Herif kurtuldu ama beyaza kesti. Sonra Sinan abi... Araba düşmüşten betere, beter etmişti onu. Yani hırpalamıştı, e, dövmemişti. Yani sen bizi katil mi yapacaksın gibilerinden. O yüzden sehpa önemli. Bunlar var orada, e, bir takım şeyler var. Ben de tamam dedim. Hatta dedim bizim yeşili orada sökeriz. Ben belki kaportasını yaparım, Hep bir kaporta işine gireyim istiyorum. Yapabilirmiş durumda. Yani şu anda arabanın bozukluğu benim kaportacılığımla düzeltilebilirmiş gibi. Ve orada da vakit geçiriyorum hatta böyle bir şeyler çekilsem, çekilsem mi diye de düşünüyorum ama bir yandan da böyle şey gibi yani ben de orası abi dokusu çok güzel falan olmak istemiyorum zaten beni en azından tip olarak yadırganmayacak noktaya geldim Mehmet Usta'yı kabul etmiş olabilirler ama beni kabul etmek zorunda değiller Kirayı ortak olsam da değiller. Ve orası da çok güzel bir yer. Üst katta bir takım abiler var değişik işler yapan. Onlar dükkana kimse girmesin diye gece arabayı sıfır, kepenge sıfır çekiyorlar. Dolayısıyla araba girilemiyor gerçekten. Karşıdaki şeyde de yine bu tip mahalleleri bilmeyenler için böyle apartman kapısının açık olduğunu ve herkesin orada oturduğunu düşünün. Öyle apartmanlar. Ee, karşıdaki apartmanın ikinci katında bir kadın bir terzi var. Bütün o düğünlerin elbiselerini o dikiyor ve sürekli tabii mevzu oluyor. Ya yetiştiremiyor, ya dikmem diyor, nasıl dikmezsin falan. Orayı kadınlar basıyorlar. Kadınlar kavgası, hem ilk önce sesli kavga, küfürlü. Hem de aşağıda bir takım kavgalar olabiliyor. Ee, ve şey, e, hanımlar falan diye Mehmet Usta dükkanından çıkabiliyor. Benim de çok sevdiğim, takıldığım bir yer. Yakında da belki yani, aslında oldu da benim bir gitmem lazım. Atölyemiz oldu yani Mehmet Usta'yla. O yüzden de biliyorum yani ve sıfır sıkıntım var. Metroda görünce böyle full skalayı bir pastel boyası seti gibilerdi 24'lük, hepsi vardı. İki tane de çocuk var, yani bir sürü çocuk vardı. İki tane böyle gerçekten bacak kadar velet var. Böyle pasaklılar falan. Ama böyle bir yandan da teenage geçmiş gibilerdi. Yani onlar genç, teenage ve çok uzamamış insanlar olabilirler. Ya da erken olgunlaşmış çocuk, o 300 darbe miydi? Öyle bir tipler yani. Bir tanesinin de düdük var, yeşil bir tane düdük, onu çalıyor. Ve böyle e, ben bana da şeyi düşündürdü. Düdük rahatsız edici bir ses ama bir erkek çocukluğumu hatırlayıp düdükle tanıştığım bir an var ve hakikaten evet niye üflenemiyor? Ben bununla sürekli ses çıkarabilirim gibi. Yani düdüğü keşfettiğim bir düdük aydınlanması yaşadın. Çocukla bence orada Mettun'un da böyle tatlı tatlı ayarlarını biraz oynuyor ama yani ne olacak anasını satayım. En sonunda son durağa gelirken. Ha bu arada biz e, kardeşimle Omer... Hemen kapının oradaki, borunun orada bir genç bir grup girdi içeri. Gencolar, Göztepe'den, Palanzini Üniversitesi'nden geldiler herhalde, orada havalı bina var. Ebeşin ee, şey orada. Ee, böyle kızlı erkekli bir çocuk, bir tane şişko bir tip vardı. Herkesi ısrarla, kafa tokuşturarak kadın arkadaşları ve erkek arkadaşlarıyla. Sonra metronun içinde kayboldu, inmedi de. Yani başka bir vagona göçtü. O bir espri miydi, neydi, oradaki muhabbeti anlayamadım. Ama biz zaten bağışıklık sistemimiz, orada da gençler var falan, onların karaciğerinin karaciğerini kırpaladığı, kırpaladığından artan mikrop bizi ne yapabilir falan gibi şeylerle de. Çingelerin oraya doğru yürüdük. Onlar da hakikaten ufaktan iniyorlar. Hatta bir dev bir kadın vardı o iki koltuğa, iki buçuk koltuğa oturuyordu ama üç koltuğu da dolduruyordu gibi. Hiç kimse de onlara iliş, ilişmiyor. Ee, yavaş yavaş bunlar indiler, indiler artık Kadıköy'e gelirken o çocukların... Onlara ete içti, onlara bağlı bir ebeveyn olmadığı ortaya çıktı. Onlar hakikaten herkesin çocuğu olan çocuklardı ve herkesince ortada kaldılar gibi oldu. Bir yandan da hiç umurlarında değil, ufaktan son şeyde artık metronun da boşalmasıyla yetişip kakışmaya böyle bir e, dalaşmaya başladılar. Bir yanda da tam böyle e, onlar merdiven, şey merdiven ip duruyorum, kapının karşıdan baktığında sol tarafında oturuyorlar. Kapı var arada. Sağ taraftaki yerde de hemen kapıya yakın koltuk böyle şey ya, kral bir yer ya. Orada da bir tane böyle e, yani ya cadde tipi ya da böyle Kadıköy'de yaşayan e, ya da Kadıköy'de en azından eğlenmeye bilmem neye gidebilecek gibi gözüken, kılık kıyafetinden. Gayet laik gözüken, bilmem ne gözüken, tatlış gözüken ve maskeli bir genç bir kadın. Yani 30 plus genç derken. Ve o, ona böyle takıldılar. Yani dizine çarptılar gibi bir şey oldu. Evet orada bir kafa açıyordu çocuklar ama e, kadın böyle buna aşırı rahatsız oldu. Zaten gerilmişti onlara. Dedi ki siz ne yaptınız zannediyorsunuz falan gibi. Çocuklar da böyle ne yapıyormuşuz biz gibi döndüler. Dedi ki sizi polise şikayetlerim. Polis çağırırım baktı dedi şimdi duruyoruz ya ana durakta. O bir tehdit. Bu böyle askerde de tutanak tutturma olarak vardı. Ve tutanak tutmamam gerektiğini ben çavuş olur olmaz anlamıştım. O tutanak gerçekten yani şey gibi kendi aranda halledebileceğim bir şey sırf polise şikayet edebiliyorsun diye tutanak tutturma. Şimdi yokmuş galiba. Ama cool değildi yani. Artı bu çocuklara niye yani bacak kadar çocuğa insan niye polis çağırıyor? Ya? Yani evladım biraz yavaş diyebilir. Gençler siz de azıttınız diyebilir. Gerçekten hiçbir kozu yok mu o kadının onlarla iletişim kurmak için ve polis çağırıyor. Evet. Polis çağırırım deyince çocuklar da dediler ki padişahını çağır. Şimdi öyle bir şey oldu ki o kadın yani ben şey olduğunu zannetmiyorum. Padişahın tarafında olduğunu zannetmiyorum. O yüzden yani bırak polisi padişahını çağır. Senin bir padişahın var ya falan. ya. Çocuklar böyle o gelen polis çağırır mı o çocuk onu söyleyen. Yani havada zıdatan İbrahimovic golü gibi bir şey izledim. Yani şortsu sürekli vururum. Gerçekten. Dış voley ile 90'a taktı. Kadın çıldırdı. Bu sefer çocuklar da biraz azıtmaya yani devam ediyorlardı. Ee, başkaları da gerildi çocuklara. Ee, i̇şte siz ama siz de öyle yapmayın falan gibi. Ben tabii çocuklara hasta oldum. Kadına da ayar oldum. Gidip aslında ya hakikaten mi ya polis çağıracak mısın gerçekten falan oldum yani. Ee, ama tabii ki devam ettim. Çünkü tam kapı açılmıştı ve biz e, zaten ilk iki vesayetimizi bir vesayette düşürüp o metrodan hemen vapura yetiş gibi bir e, daldan dala bir şeyimiz olduğu için. Bu arada bu daldan dala bütün e, çabamıza rağmen gidiş dönüş 3 saat 15 dakika sürdü. Bu zaten neden buranın e, bir niye olmadığının da kanıtı. Bunu en son turneye gittiğimde de şeyde de çok yaşadım yani. Ona da çünkü karşımıza gittik orada çok çok konuştuk. Şey, e, yani İstanbul başka bir ülke kesinlikle. İstanbul dışındaki her yer Türkiye'nin her yeri de Türkçe konuşulan güzel Türkiye'miz. Ama İstanbul ne yaşamıyla ne raconuyla ne anlatılanla ne hissedilenle yani dışarıdan yansıyanla içeride yaşananın çok açık ara saçma bir şekilde kopuk olduğu ve o dışarıdan gözüken şey için sürekli birilerinin gelip o birilerinin ya tükürdüğü ya hakikaten aslında gerçeği anladığı ve devam ettiği bir yer. Devri daimin sebebi bir e, pompa gibi yani. Devri daim pompası gibi, motordaki suyu çeviren pompa gibi. O su da e, yani alıp, kirletip ya da döndürüp, ısıtıp, soğutup neyse yaptığı gönderdiği de insanlar oluyor aslında. Ve bu, e, bu iletişim mevzusu, Çingine kısmı olayın ve İstanbul kısmı. Bana bu şeyi düşündürense, e, tarihte, tarihle ilgili düşündüren ve o yabancılaşmayı yaşatan, Sadece şey de çünkü İnka belgeseli izlediğim için İstanbul'a da yabancılaşmadım. Bu galiba böyle bir jetonum düştü gibi bir şey oldu çünkü biz evet bizimkiler babam İstanbullu, Kütük İstanbul falan ama işte ben o ilk üç senemin bilmem kaç bin rakımda volkanik topraklarda falan geçtiğini idrak edince en son Kayseri'ye gittiğimde sonra ki İstanbul'a gelmeden önce kaldığımız iki yeri daha Sonra ilk yerimden ne kadar çocukken zorluk çektiğimi, diğer çocukların sürekli bana iş olduğunu, yok pomponumu kesmek zorunda kaldığımı yok işte milletin önünde arkadan koşup donunu indirirler falan böyle bir bullyingi ortaya karışık çok sertti. Ve böyle hakikaten ben buraya, buraya ait hissetmediğimi düşündürdü yani bunlar gittikçe böyle artan bir şekilde. Kendimi kandırmak gibi de değil ama göçmek gibi de değil de buranın olayını anlatan bir şey oldu yani hani her şey olurken burada olmanın bu şehrin varoluşunun nasıl bir e, bağımlılık ilişkisi gibi olduğu ve o bağımlısı olduğu olan insanları dönüştürdüğü ve onların da dünyayı buradan ibaret zannettiği e, dünyanın buradan ibaret olmadığını evet o inka belgeseli anlatmış olabilir orada da mevzu şu şimdi bunlar ilk işte niye böyle bir hmm, bunların dili nasıl olmaz diye düşünürlerken e, bir tane bir takım böyle ipler var. Hesaplamak için kullanıldığını bildikleri. Bir tek bu var bildikleri. Yani ilk çözdükleri şey bu oluyor. Bunu da nasıl anlatayım? Böyle abaküs düşünün o hani topları sağa sola abaküste bilmeyen varsa nasıl satayım diye söylüyorum. Olabiliyor çünkü. O hani bebekken çocukken o hesaplama yaptığın abaküsün. Böyle her satırının bir ip olduğunu düşünün, boncukların da düğümler olduğunu düşünün ve onların da hareket edebilen değil sabit şeyler olduğunu düşünün. İlk bunları buluyorlar, rakamsal ifadeler içerdiğine inanılan ipler. Kipu diye bunları yan yana asıldığı bir şey var, bu kipuyu okuyabilenler oluyor. Ama tabii hiç kimsenin burada rakamı çözüyorlar ne olduğunu ama 341 mesela rakam ama 341 kilo mu e, ya da 341 tane koyun mu? altın mı, ne üdü yani olmayan, neye bağlı, ne bağlamda kullanıldığı bilinmeyen bir rakamlar buluyorlar bir sürü. Ve bunun da böyle bir sistem olabileceğini buluyorlar. Ama yine bir şey yok. Çünkü bu kendi dilinden bir uygarlığı tanımanın bir önemi var tabii ki varmıştı aynı zamanda. Bu Mısırlıların, hiyerogliflerin falan gizeminin çözülmesi, ...ya da devrim niteliği taşıyan Rosetta Stone diye benim İngilizce duyduğum, Türkçesini bilmediğim ama... ...bir önemi olduğunu, referans olarak duyduğum ne olduğunu bilmediğim bir şeydi. Bu Rosetta Stone bir taş yazıt ve ilk sayfalarca da bir yazıt bu arada çıkışını alırsan... ...orada bir nevi A Haber gibi tabii devletin elinden, Mısır devletinin elinden yazılmış bir şey. Ama işte Güneş Tanrısı geldi, o oldu bu oldu, sonra bunlar ona... Bayağı böyle ayrıntılı bir heriflerin kendisini anlattığı, oradaki mevzuyu anlattığı en azından bir yazıt. Ve bunu iki kişi özellikle çözmeye çalışıyorlar. Bir türlü çözemiyorlar. En sonunda biri buluyor. Bunu da işte ayaküstü o belgeseldeki bu kipu dediğimiz işte rakamların olduğunu anladıkları ipler, e, iplerin çözülmesiyle ilgili konuşurken bir hanımefendi anlatıyor. Bu arada bu ipler, böyle gidip arkeoloji müzesinde falan ilgi, e, bakılmıyor. Çünkü şöyle bir şey olmuş tabii. Yani İspanyollar dümdüz etmiş her şeyi falan ama o insanlar hala inkalar yani. Tipleri de İnka. Yani Ekvador'dan Peru'ya, Şili'ye falan bir ek, yani uzanan bir yerde bir inkalar var. Ve böyle kendi şeyleri var. Ya yani bizim bu şaman Türklerimiz, Yörüklerimiz gibi de düşünülebilir. Kendi bir kültürleri var. Hep yukarılarda yaşıyorlar. Eee Saçma sapan uzak köylerde yaşıyorlar bir takım ama dediğim gibi bir nevi şamanik inanışları da var. Ee, onlar bunların kutsal şeyler olduğunu bilip saklamışlar ama kimse o okuyanların hepsini ve bir sürü kipuyu da e, İspanyollar ne olduğunu anlamasa bile yok etmeyi ihmal etmedikleri için onlar bunu saklıyorlar ne yazdığını bilmeden biri bir, inşallah bir gün söyler diye ve e, bakmak için de bu kipu varmış orada diye haber geldiğinde bilim adamları kalkıyor gerçekten o köylere gidiyorlar atasınınkindeki ve böyle 3500 metrede yok 4 saat arabayla gidiyorlar. İyi ki buraya yol yapıldı dedikleri yollar var böyle toprak uçurum kenarında falan glider açmış sadece gibi. Daha önce atla gidiyorduk gibi yerler. Orada köyün en yaşlısı adam kadın kimse onun gözetiminde o şeylere bakabiliyorlar. Onlar da bir yandan hakikaten ne yazıyor birisi şunu de biz de atamızın bilmem saklıyoruz. Bir öğrenelim kafasındalar. Ve böyle bir efor e, dahilinde gerçekleşiyor. Benim böyle bunu izlerken tabii aklıma bir yandan da şey geliyor. Yani yakın zamanda aslında enki uygarlığı. Öyle üstünden Mısır kadar zaman geçmiş bir şey değil. Ve hiçbir şey bilmiyoruz heriflerin ağzından. Yani bana şey gibi de hep yani arkeoloji hissettiriyor bunu ama e, bu çok net hissettirdi. Abi herifler yani daha dün buradaymış neredeyse ve e, hiçbir şey anlamıyoruz. Yani bizim şu anda sahip olduğumuz hiçbir şeyi kimsenin sökemediğini düşünün. Ne e imedilerin, hadi diyelim kaldı bir alet olarak. Yani elektriksiz kendi çalıştı. Oradaki dataları çözdüler geriye ve yine de anlamıyorlar bu kelimeler ne, bu işaretler ne ki dediklerini düşünün. 500 sene de bu kadar taca çıktığımızı düşünün. Yani olmazmış gibi geliyor ama hep her defasında olduğu için neden olmasın gibi de geliyor. O bana böyle bir yabancılaşma verdi, hoşuma giden bir yabancılaşma. Çünkü böyle e, aynı anda hem gelecekte hem geçmişte yaşıyormuşum gibi hissettiren bir dönemdeyiz. E, üç buçuk saatte mesela sürmesi o yolun, yani benim 1 saat 45 dakikada gitmem Karakay'a. E. Belki eski İstanbul'da da e, sandallarla falan geçildiği, atlarla gidildiği zamanda da o yol o kadar sürebilirdi. Ama ben da oturmuyor olurdum o zaman ama yine merkeze o kadar uzakta otururdum gibi geliyor yine böyle duvarların etrafında dolaşılıp böyle oha işte burada kimler oturuyor dediğin binaların önünden geçiyorsun giremeden yine bir şey işin düştüğü zaman birisine araya birilerini koyman gerekiyor. Bence yani o e, Osmanlı ya da böyle bir padişahlık sistemindeki hislerin çok uzağında hissettirmiyor. Özellikle İstanbul ve bunun, bu tip yabancılaşma yabancılaşmayla da böyle bazı şeyleri neler önemli neler önemsizliği de ayırmak mümkün oluyor. Bu Çünkü insanı rahatlatan bir şey İstanbul'dayken İstanbul'la alakalı her şey önemli zannedebiliyorsunuz ki e, hiç önemli değil yüksek ihtimalle ve olmamış da İstanbul'un kendi dertleri olmuş. Hep öyle takılmış yani. Bu e, inkalara geri dönecek olursam ve Mısırlılara. Mısırlıların o çözülme hikayesi şöyle olmuştu. Rosetta taşını bakan elif. Ee, ya buradaki en çok kullanılan kelime ne olabilir demiş. Onu bulursam diğerlerini çözerim diye. Unutmayın A Haber gibi o yazıtlar. Dolayısıyla ne olabilir o kelime en çok kullanılan? A Haber'de bir yazıda o ne olurdu? Firavun olabilir diye düşünmüş herif. Firavun hakikaten varmış orada. O Firavun'u bulunca gerisini çözmüş. Ee, ve böyle basit bir abi zaten gibi bir his verebilirse, kadın da bunu hissederek anlatan, Kipocu, inkacı kadın da. Dedi ki 16 yıl uğraştıktan sonra bunu bulmuş. Bunlar da böyle bir başka bir şeye yarıyorsa diye aramaya başlıyorlar. Hakikaten bizimki o gittiği bir türlü gidemediği heyelandan falan bir köye en sonunda gidebiliyor. Orada bir kipu var. Kipuya bakarken kadın şunu fark ediyor. Bir takım iplerden dokunmuş bunlar. Farklı renkte. Ve bu iplerin de kök boyalarıyla boyanmış ya da bir takım hayvanlardan elde edilen şeyler. Çünkü bu boyayla alakalı pigment denilen şeyi yani boyar madde Türkçesi, e, pigment denilen şeyi doğadaki bir takım şeylerden elde ediyordu insanlar ve onlarla boyuyorlardı. E, bu da etraflarındaki işte ne varsa kayanın, hayvanın, sidiğinin bilmem ne yaprağının renklerini yansıttığı için aslında bir nevi böyle bir Hmm, mikrobiyal diyeceğim ama yani senin yoğurt yaparken oradaki mikroplara ihtiyacın var ya sanat yaparken de aslında oradaki renkleri kullandığında otomatikman bir bütünsellik oluyor. Bu benim böyle kilimlerde falan çok hoşuma giden bir şey biz çünkü bir ara işte Develi'den sonra e, Mumcular'da oturduk. Mumcular'da şimdi Karaova diyorlar galiba o zaman bir askeri havalanı var o zaman yoktu da işte orada da bu kilimler çok e, ya yani kilim oranın olayı. Ve böyle kilim şöyle de bir şey aslında eskiden yapıp satmadan önce hakikaten kadınlar dokuyorlar okuyorlar ve kendi hayatlarını anlattıkları o kenar yolunda işte bahçede olan şeylerin olduğu içindeki desenlerde bir nevi kendi hayatlarını anlattıkları sanat ürünleri ve kendi boyalarını da oluşturarak yaptıkları ya atadan öğrendikleri ya kendi icat ettikleri. Ve bu, yani o insanın, yapan insanın bütün hayal gücünü, el becerisini ve belki de doğadan elde edebildiği renkleri. Bunu hem bir beceri ya da kabiliyet ya da bir teknik gibi düşünmeyin. Aynı zamanda hayatın size verdiklerini dönüştürücü güç olarak düşünün, kadınlarda da yüksek olabilecek bir şey. Ve bununla bir, o da onun çeyizi bir yandan anladın mı? Yani daha bu bence bayağı etkileyici bir şey. O kök boyaları da e, şunu hatırlıyorum. Mesela bir tane teyze vardı yaşlı Onun kırmızısı gibi kimse kırmızı yapamıyordu. Onun nasıl kırmızı yaptığını da bilmiyorlardı. Ona ait bir sırdı. Ve belki onunla da yok olabilecek bir renkti. E, bu e, kilim muhabbet hep benim bu manada ilgimi çeker. Şeyden dolayı da ilgimi çeker. Mesela anne tarafında da böyle bir tane çok güzel bir yolluk var. Annemin türlü yani kendi de kullanmadı ama çok güzel. Modern de duran. Ben de hep onu ne güzel bu ya falan diye biraz çökmeye çalışıp o da böyle şeyi anlattı. Meğerse abi bu e, bunların tabii giydiği kazaklar falan beş kardeşler bir noktada yalan oluyor ya da ufalıyor bir şey oluyor. Yani onlar söküle de biliyor. Çünkü eğer gün ören falan insanlar var ya da onunla ilgilen. Onun da ipten başlayan bir süreç olarak düşün. İşte koyun yapağı işte e, onu çektin bilmem ne yaptın e, ip oldu. Ee, o iple yani yünlü iple işte kazak ördün. Ee, onu da kök boyasıyla boyadın, kendi yaptın falan. Manyakça bir şey zaten. Bunları işi bitince söküyorlarmış. Söküp başka şeyler yapıyorlarmış. Yani geri dönüşüm ya da upcycle gibi bir takım bana çok geri zeka geliyordu Upcycle. Ama yani hani e, sadece bir sarf malzeme olarak değil, yeniden e, belki yani işlenmiş malzemenin yeniden e, başka bir şeye dönüştürülmesi olarak e, anlatılabilir. Manyakça bir şey yani. Sıfır atık ötesi de bir şey. Ve aynı zamanda bizimki de o yolluğa baktığında işte e, ablamın hırkası bilmem kimin battaniyesi gibi orada çocukluk fotoğrafı gibi de bir şey görüyor. Bir data ve renk gibi. Yani gördüğü şey eskiden modem yüklerken oluşan grafiklere benzeyen renkli bir şey. Anladığı şey bambaşka. Onun onda belki çağrıştığı o hırkanın olduğu bütün resimler. Ee, bu da çok etkileyici bir şey ve bu da benim kök boyalarıyla ilgili bildiğim, o yüzden de kadın ipliği anlatırken de daha can kulağıyla dinleme sebep olan bir şey. Kadın iplikleri anlatırken işte bu mavi boya şu keçiden falan zinyo renk bundan diye anlatırken şunu keşfediyor. Diyor ki aslında bu işte o mavi boyanın elde edildiği hayvan kimse lama olsun o la hecesi gibi. Çok gerizekalıca anlattım ama onların bir takım heceler olduğunu o hecelerin birleşince de oradaki ailelerden birkaçının ismi olduğunu fark ediyor. Ve e, aha, o zaman burada kelimeler mi var diye bu sefer gittikçe anlamaya başlıyorlar ki o ipliklerin rengi, yani sadece rakam belirtenlerin dışında böyle kipular da varmış ve o ipliklerin rengi de bir şey demek oluyor. O düğümler bu sefer bambaşka anlamlar kazanıyor. Nasıl sarıldı, sık, gevşek, ne aşamadan sonra gevşek. Ondan sonra e, yapıldığı malzeme hepsinin anlamları varmış. Bunu çözmeye çalışıyorlar. Henüz o rozetta taşındaki gibi e, bir tane bir şey bulup hepsini anlayamamışlar. E, o İspanyolların da işe yaradığı bir şey olmuş. Çünkü bir tanesi o rakamsal olarak tutulan kipunun e, kendisi de e, yani orada anlatılan şey neyse bu kendisi de onu not almış. Yapılan şey neyse bir iki pusunu çıkarmış. Bu da işte normal batılı olarak yazmış. O yüzden onu karşılaştırarak bir takım şeyleri daha anlamışlar. Hala o kırılma bunu çözmemiz sağlayacak şey yaşanmamış. Yaşanmamış ama bu iplerin böyle bir aslında manyakça bir dil olduğu, üç boyutlu bir anlatım olduğu, görmeden sadece dokunarak da orada ne yazdığını anladığım, yani hani körlere de hitap ettiği bir nevi birey alfabesi gibi olduğu, bir yandan o kadar mantıklı ki yani orası dağ, bayır, çık, in, taş taşınacak bir yer değil, tablet olarak. Hil, mil, ona yazsan o da kırılabilir, düşebilir. İpe hiçbir şey olmaz abi yani İspanyollar yakmadıkça. Ve benim aklımı aldı e, aş aşırı yani keşke böyle bir şey öğrenebilse, ne diye yüklenebilse diye. O dili öğrenmek için değil de öyle de bir dilin var olabildiğini ve o şekilde düşünebilmek için. Bu böyle benim ilgimi çekebilecek bir şey tam. Çünkü böyle e, bazen bu yaptığım işle alakalı konuşurken e, bir takım eğitimini gördüm ama o eğitimleri gördüğüm alanlarda başarılı olmak ya da kovalamak gibi bir şeye yapmadığım e, alanlar var işte müzik gibi, güzel sanatlar, grafik tasarım gibi işte e, reklamcılık belki bununla alakalı olabilir ama yani şu, bunların bende şöyle bir şey var. E, eskiden de Hmm, i̇şte peltek olan, çok böyle 30'larına kadar çok da böyle e, konuşmaktan o yüzden utanan, çok geveze olsam da o hala da hissedilen bir şey bence. E, yani peltekliğim bazen sayelere dikkat ederseniz. O yüzden böyle daha e, yani sevdiğim bir şeyi yapabildiğimi ve iyi yapabildiğimi e, gittikçe öğrendiğim bir hayatım oldu şimdiye kadar. Ve bu beni böyle bir, e, bu konuşma yani. Benim kendimi aşırı iyi hissettiğim mesela tenisiz diyorum. Öyle bir tenis oyuncusu olamam ama e, bu yaptığım şey de kendimi Nadal Federer gibi hissediyorum onlar nasıl hissediyorsa. Bunu hissetmemin sebeplerinden biri de hem kelimelerin anlamına dair kendimce bir fikrim var. Onların ağırlıklarına dair bir fikrim var. E, yani söylediğim şeyin bende bir keskin mi, köşeli mi, tırtıklı mı, yırtar mı, kağıt gibi mi keser, pamuk gibi mi olur, sakız balonu gibi yüzüne mi yapışır böyle bir hissim var. Artı. E, bir, belki grafik tasarımından gelen bir şey de onların şekillerine dair bir isim var yani harf olarak yan yana geldiklerinde. E, müziklerine dair bir isim var belki. Ve bunların hepsini e, yani hissederek konuşmak e, insanı bana iyi hissettiren bir şey. Sürekli iyi yapabildiğim bir şeyi yapabilmek iyi hissettirir. yani bir tenis oyuncusu. Nasıl kortta mutluysa ben her zaman korta çıkabiliyorum gibi hissettiren bir şey. O yüzden de beni mutlu eden bir şey. O yüzden de bu ip olayına e, aklım uçtu. Ondan sonra bunu da böyle e, Özgür diye bir arkadaşım var. Onu anlattım. Onun yüzünden. E, yani onunla bir ara konuşuyoruz. O da bana Üç İstanbul diye bir kitaptan bahsetmişti. Almalısın diye. Ben onu aldım. Sonra yılbaşı girdi. Biraz okudum. Yılbaşı girdi araya. Yani o da okuyacak. Ben de okuyacağım. Muhabbetini yapacağız gibi kafamız var. Ee, babama işte herkese hediye almam lazım, babama da kitap iyi hediye falan diye düşündüm. O kitabı ona verdim. Ee, o da böyle adamın, genelde babam şeydir ya yani, birini kim, yani işte o GBT, solcu GBT'si yapabilen adamlardandır. O yüzden de o adam ha, şöyleydi, sonra döndü, böyle oldu, bunu savunurken şöyle yaptı diye bana direkt adamla ilgili hadi ya öyle mi dedirten biraz kafa düşürebilecek şeyler anlattı. Ben dedim ki ya işte bir oku bir bakalım falan. Ben de kendime bir kopya alacaktım. Neyse alacağım ya da babamınkine çökeceğim. Özgür bitirdi kitabı. O bambaşka şeyler anlatıyor. Babam okudukça bu sefer kitaptaki mevzuya ilgisi şey yükseldi. O da belki ilk adamla ilgili anlattıklarını unuttu. Onun da bitirmesini bekliyorum. Fakat böyle bir spoiler olmayacak. Bir takım eleştirileri de vardı Özgür'ün. Ve aslında kitabın yani kitapta bizim ilgimiz Çeken'in kitabın anlattığı şey olmadığını arkada gördüğümüz şey. Yani başrol oyuncuların arkasında gördüğümüz e, oradan sızan şeyler olduğunu e, biraz hissettik. Ve o sırada İstanbul'un yani bahsedilen zamanlarında e, bir yandan da en tatavalı şeyler oluyor. Meşrutiyet ilan ediyor falan oluyor filan oluyor. Yani tam işte Osmanlı'nın sonu kapatıyoruz'u. Öbürünün açıyoruz'unun olduğu zamanlar ve bunların böyle çok e, değilmeden geçildiğinden bahsediyordu. O noktada Malzumiyet Müzesi'ne de öyle bir eleştirimiz vardı bizim. Orada da sokağa çıkma yasakları var neden olduğu belli değil gibi bir çok böyle bir ondan arta kalan şeyi anlattığı bir şeydi. Ben de bir yandan burada böyle e, gündelik hikayeler bunlar o de anlatıyorum sonuçta sürekli o hatta ondan kaçarak anlatıyorum ama biz bunun İstanbul'la, daha doğrusu ben bunun İstanbul'la alakalı bir şey olduğuna karar verdim. Hakikaten o insanların da İstanbul'dan bahseder bahsedince ister istemez bu önemseme ve onun dışındakini görememe, gözü kamaşmayla bahsedişinden. Kendim de bu yolu yaparken tekrar o kitap aklıma geldi. Okuyunca belki biraz daha bahsederim. Bir okuyayım da şunu.